2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve, y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar, el Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
1: Así fue, que hasta la luna nos quiso acompañar, se instaló como lo hicimos tú y yo, del salón. Y el tiempo que no estuvo a mi favor, y un beso que duró que cuando quise darme cuenta.
3: Dios, ¿qué tal esta canción que les puse el día de hoy con Franco De Vita y el cigala? Y así arrancamos este dedo en la llaga de este miércoles 19 de agosto del 2020 que está muy movidito con la información, pero antes déjenme decirles que... Es maravillosa esta canción del Cigala, la voz del Cigala y de Franco de Vita unidos. Bueno, además Franco de Vita ha sido reconocido por, con muchos premios, argentino. Tengo muchos amigos argentinos que quiero mucho. Son Galgabo y a César, bueno, les mando todo un beso y además la comida argentina. Pero además, Franco de Vita, ¿qué te puedo decir? ¿Ha ganado todos los premios que ha querido? Y sigue, ¿eh? y sigue, y sigue, y esta canción es parte... De, de, de el 2004 que la grabaron juntos y pues hizo acreedora a muchos Grammys tres premios de la música, un premio Onda, cinco premios Amigo tres discos de Platino en España uno en Argentina, México y Venezuela ahí está esta canción, a ver Javi Javi súbemela porque es de tan buena onda que hay que escucharla ahí se las dejo porque los quiero poner de buen humor, porque en este momento Jorge Sandoval se está llevando la reunión de la Conago Efectivamente. en San Luis Potosí, ya está el presidente en la reunión, el presidente Andrés Manuel López Obrador que fue acompañado desde de, de, de su entrada al recinto donde ya estaba llevándose a cabo esta reunión y estaba la secretaria Olga Sánchez Cordero presidiéndola, pero pues ya llegó el presidente. Y por lo que vimos en la mañana se va a poner muy interesante, porque el gobernador, les cuento que el gobernador de Querétaro, que ya saben, han sido, ha sido aludido los últimos días por un video que apareció donde sale su secretario privado, privado, este, si ¿sí es su secretario privado, ¿no?, ¿no? su secretario, secretario privado, privado, este... Porque eh, pues, ya ves que en los lujos de los
4: gobiernos tienen secretario privado, ah, secretario sí, técnico, particular, secretario de particular, Todos particular tienen de secretarios,
3: agenda. pero el asunto es de que pues fue este, grabado con una bolsa enorme de dinero y entonces pues está en este momento pues llevándose a cabo esta reunión y... ¿Qué les digo, la petición de los presidentes, sobre todo de este grupo que conformaron los gobernadores del Pan, pues ha sido porque pues, tienen que eh, van a van a pedirla al, al gobierno federal pues, que los apoye con el Covid 19 que los apoye con estos este dinero pues que ya no están recibiendo que inclusive el lunes pasamos una nota y tuvimos aquí a un a un este maestro de la universidad ¿de qué era,
4: Jorge? Así es, el coordinador de finanzas públicas locales del Centro ah, de ver, Investigación Económica y, y, y
3: nos habló sobre estos 65 mil millones no que Así le fueron es, este, quitados
4: completamente a, algo, a los, estados, a, a los ¿no?
3: estados no y pues que se quejan que no tienen con qué combatir que no tienen lo mínimo indispensable para combatir el COVID y que en el tema de seguridad pues también tienen problemas y bueno pues yo creo que sí va a salir a relucir como ya lo dijo el gobernador de Tamaulipas cabeza de vaca, cabeza de vaca que este pues que se está actuando políticamente en esta difusión electoralmente en esta difusión de videos y que los están acusando y que pues ya los están haciendo culpables, culpables mediáticamente, no así ju este jurídicamente. jurídicamente. Entonces, pues bueno, vamos a estar muy pendiente. Ahí tenemos a nuestro compañero Francisco Nieto, reportero del Heraldo Media Group, en esta reunión de la Conago. Y vamos a estar muy, muy, Jorge, queremos saber todo. ¿Hasta qué van a comer? A ver si les van a dar agüita de qué era. De allá de, de, de la de Tabasco. De, de, Matalí. ¿De Matalí? De Matalí. Ah, de Matalí. A ver si no. les van a dar agüita de Matalí. O a ver, ¿de qué es? A este, ver, ¿con, con qué se pone el gobernador Carreras, no? <risas> allá a lo
4: mejor con unas enchiladas
3: potosinas. Pues sí. Pero bueno, mientras vamos a platicarle. Ayer les, plat ayer les comentamos este caso de Areli ¿Sí? Y es que... Hablamos con, su con la madre de Areli, Guadalupe García Olguín, sobre el caso de negligencia médica en el Hospital La Raza en contra pues, de Areli, además de actos de intimidación por parte de las autoridades médicas para investigar qué le pasó a su hija. Guadalupe nos contó que el 8 de febrero del 2008 llevó a su hija Areli a un chequeo a la clínica número 5 del IMSS ya que se percató que su estómago del lado derecho le había crecido exageradamente. Después de una valoración y análisis se descubrió que Areli tenía un tumor en el hígado del lado derecho y que se tenía que quedar hospitalizada ese mismo día en el área de urgencias del hospital La Raza. El día 14 de febrero del 2008, el doctor José Luis Quintero y la doctora Rojas Curiel. Terminando la cirugía reportaron, los, reportaron que había salido bien a los padres de Arely y que no hubo percances fuera de lo normal, que se había retirado el hígado del lado derecho y la vesícula y que analizarían el tumor que a los días siguientes pues le dijeron a los padres que era maligno. Pero Arely permaneció en terapia intensiva 41 días, que eso fue lo que sacó pues decía su mamá y su papá ¿cómo es posible que sigas? y dijeron que salió, que salió muy bien de la operación ¿y qué creen? pues Areli después de esos 41 días salió con parálisis cerebral no veía bien tenía espasmos y convulsiones y no podía ya comer y esto ha sido todo lo que ha sufrido Guadalupe García Holguín con con este caso terrible de su hija Arely. Es, y es por eso que, que le pedí al licenciado Ignacio Martínez Martínez Benzinger abogado del caso de la niña Arely que nos pueda contestar la llamada abogado muy buenas tardes
5: Qué tal, muy buenas
3: tardes. ¿Cómo está, abogado? Pues cuéntenos qué ha pasado en el caso de Areli, porque ayer nos comentaba eh, Guadalupe García que se puso esta queja a, a este, la Conamet y que la Gracias. Conamet aceptó que había negligencia médica y que hasta el momento pues le ofrecieron pagarle. A, a, por esto, doscientos mil pesos más o menos, cuando pues han pasado varios años, no le han dado nada a Guadalupe para apoyar, pues, la manutención de Areli, y ahí nos quedamos.
5: Correcto. Mire, de, ha sido un diacrucis verdaderamente la historia de Areli, uh -huh. para la familia en lo personal, como ustedes vienen, lo han presentado, pero bueno, ahora yo le voy a contar el crucis legal, uh -huh. que es una doble victimización, hacia la familia y a la niña. Uh -huh. Ha sido un verdadero tema. Eh, la familia sola, a partir de que, de que les ocurre esta desgracia en febrero del 2008, eh, sol, solos, sin asesoría legal, sin un abogado que les proporcionara el mismo instituto, que algún alguien de una defensoría pública pudiera ayudarlos, nadie. Fueron y levantaron solo su queja en CONAMET que tiene que ver igual con la comisión bipartita del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque deciden en conjunto. Uh -huh. Bueno, pues el, eh, eh, esto lo hacen ellos, como Dios les da a entender y sin saber leyes, solos el 8 de abril del 2008.
1: Uh -huh.
5: Se resuelve esta queja el 8 de septiembre del 2008 y declaran procedente la queja por negligencia médica en, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Posterior a esto, eh, tarda, incluso esta, esta queja ordena al Seguro Social que eh, fije cuál sería el monto del pago. Estoy hablando del 2008. Ajá. Tardaron del 8 de septiembre de 2008 al 11 de mayo del 2011 para decirle que le darían 262 mil pesos.
3: ¡Qué barbaridad!
5: Entonces la tuvieron ahí durante dos, más de dos años, verdaderamente solos, desesperados, sin saber y les dicen, te Le doy esto previo, ojo esto es muy importante, previo a que me firmes un convenio que estás de acuerdo en todo si no, no les pagaban ni los doscientos mil pesos por eso ni siquiera pudieron cobrarlos porque les pedían firmar un convenio para evitar que... y, y ella
3: no quiso pesos. firmarlo
5: así es, se negó es a firmarlo bien. Todo esto
3: ella sola, sin abogados
5: y son, sin asesoría legal.
3: O sea, querían pues, querían quitarse la responsabilidad. Y, y abogado, ¿qué pasó con José Luis Quintero, el doctor José Luis Quintero y la doctora Rojas Curiel cuando la CONAMET aceptó que había negligencia médica?
5: Este, Pues mire, la, lo que haya ocurrido con ellos... Este, tendría que ser en el área penal y tendría que ser el mismo instituto quien los denunciara al conocer la responsabilidad. ¿Y no, lo puede, ahora,
3: ¿no los puede denunciar también este, Guadalupe García?
5: Tendría título? que ser ya en el tema de las prescripciones, porque ah. esperaron tantos tiempo. Yo, yo vengo conociendo el juicio a partir de agosto del 2014. Ajá vienen conmigo, nos eh, acerca alguna persona, vienen Ajá. conmigo nosotros en un tema pro bono eh, nos ponemos a estudiar su caso le decimos, pues está prescrito cuando menos en el tema administrativo para una reclamación patrimonial ¿qué es lo que pasa con, con los médicos? ¿saben los del IMSS? Eh, que, lo, que si ellos salen con una responsabilidad son solidarios eh, el gobierno federal con ellos, el IMSS, y es el que tiene que pagar, entonces como que eso les ha dado una comodidad a los médicos. No, los bueno,
3: terrible. No sea. O sea, no puede pasar una cosa así y no, no. tener ninguna responsabilidad ni penal ni así administrativa. Es. Así es. O sea, entonces, y, seguir, y seguir este, siendo doctores, o sea.
5: Claro, claro, claro. Eso hablando en la parte médica. En la parte legal, le podría yo decir que nosotros lo primero que hicimos fue reclamarle entonces al Seguro Social. Ajá. A la, a la dirección de asuntos jurídicos de la raza, una reclamación patrimonial del Estado, se llama así, se da, así es como se llama para decirle, tú me hiciste este daño, ahora tú se lo tienes que pagar a la niña, uh -huh. tendrás que pagarle todo lo que ella en su vida no va a poder hacer todo lo que en su vida no va a poder recibir todo lo que en su vida va a poder dejar de hacer pero a ella y a su familia porque así lo establece la ley uh -huh. de ahí lo, uh -huh. nada más nos contestaron, como le digo que es lo que por eso cansan a los derechohabientes y a las víctimas El 10 de, eh, yo meto este recurso el 26 de agosto del 14 Y para el 10 de octubre, rapidísimo no, no llegué, ni a los 15 días me dijeron, está prescrito y no te puedo dar
3: nada pero no hay, no hay manera de ampararse, digo, desconozco okay. la ley en ese sentido, pero ¿no hay manera de ampararse ante esto?
5: sí, claro, por supuesto, interpusimos juicio, tenemos ya seis sentencias ganadas en favor de Areli seis sentencias, ¿Y qué pasa? ya se llegó Entonces... a la corte en un gran resumen, nos amparamos contra esto y a nosotros un juzgado de distrito nos ampara y nos dice no puede ser prescriptible una porque ya la dejaron en un estado de invalidez claro total. Y, y dos es una menor de edad no le corren los tiempos para los efectos de la prescripción claro y, y de ahí el seguro social no obstante esto todavía mete una revisión un colegiado para ganar tiempo y se tardan otra vez. Ya vamos al 6 de noviembre de 2014 y el colegiado dice no, 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 nada más. Es imprescriptible. Le da la razón al, al amparo. y También la
3: niña es una víctima del estado. Claro, ¿no? pero detiene. es que <risa> me parece ridículo hasta ¿Así? o sea esta manera en que... Además, dejando los tiempos, vamos a hacer un llamado a, a, al director del IMSS, que estoy segura que no conoce este caso a Zoé Robledo desde estos micrófonos y desde otros más que nos va, se van a solidarizar con Areli, claro. porque no es posible que esta niña después, o sea, esta niña fue operada cuando tenía un año y medio y le entregaron a su, a su mamá una niña con una parálisis cerebral. Y Entonces, ella, ella está sufriendo muchísimo.
5: No, y está acreditado en, en todos los expedientes que el daño que tiene la niña no fue por la operación que le realizaron, fue una negligencia que tuvieron durante la recuperación de la niña. Que esto la madre ya tendrá una más oportunidad de contárselo directamente. Uh -huh. Nosotros a lo legal ya llegamos a la corte.
3: Entonces usted ya el caso está en la corte. ¿Y qué ha pasado después de que de llegó a la corte, abogado?
5: Pedimos nosotros, después de que la segunda sala metropolitana el Tribunal Contencioso Fiscal Administrativo eh, eh, le metiéramos una demanda ya directo contra el IMSS después de pasar por un viacrucis de que estaba prescrito o no todo esto lo podemos hacer hasta el año 18 tardamos casi cuatro años para poder hacerlo la segunda sala eh, nos concede razón y nos dice te tienen que hacer una indemnización total e integral y ordena que el IMSS la haga y nosotros decimos, ¿cómo le dices al mismo que estás condenando que cuantifique mi daño? Esto es como decir cuánto Pero no quieres hay, perder. No hay peritos. No hay peritos no, en que, ese lo, lo, sentido. Lo no pasa, llaman a,
3: a, a los peritos y hay, se hace un peritaje en todo este sentido.
5: Eh, tendrían que ser de muchos estilos. Y cada eh, sea. Eh, de entrar aquí, luego sí que es lo más grave.
3: Uh -huh. A la niña la han
5: traído en el juicio. Le estoy yo hablando desde el 2014 cuando muy claramente la segunda sala de la Suprema Corte ha establecido que ningún menor de edad debe de pasar por proceso alguno, porque es un menor, tendrá que ser atraído por la Corte y tendrá que ser resuelto, porque tiene una preferencia al ser un menor. Y no
3: lo han obedecido. Híjole, nos pues han... está gravísimo. Este, Yo creo que esto nos está escuchando ahorita la Suprema Corte, su director de comunicación, y nos deben de estar escuchando porque no puede ser lo que está pasando con Arely. Y, y, y este Entonces, ¿qué va a seguir este abogado? Ay, porque yo sé que eh, antes de llegar con usted Guadalupe García, pues pasó con dos abogados que la defraudaron y ya llegó es. con usted y ya empezó a ver el túnel más la luz después del túnel, pero yo le quiero pedir que me diga, ¿qué va a pasar de ahorita? ¿En qué
5: está le termino el resumen a ver. la segunda, le solicitamos a la segunda sala, Ajá. perdón, le solicitamos a la Suprema Corte de Justicia que atrajera el caso por ser una menor, y el único alegato que le di fue uh -huh. precisamente que es una menor y que por lo tanto no tiene por qué pasar por un proceso, no es un adulto que pueda estar sometido a un procedimiento judicial claro. la, la corte me da la razón y atrae el asunto sí lo atrae, porque es una menor, esto el 23 de abril del 2018. Uh -huh. Bueno, se, se le turna a la magistrada Margarita Luna Ramos uh -huh. y en su sentencia que dicta el 10 de octubre del 18 dice que en efecto que ampara y que protege a la niña y a la familia y ordena que repongan. Fíjese la contradicción. Atrajo porque la menor no puede pasar por un procedimiento, pero ordena reponer el procedimiento. O sea, volver a empezar. Sí, volver a empezar, pero nada más para el efecto de dictar la sentencia. Ajá. Que, ya no, que ya no sea el IMSS el que diga cuánto quiere pagar. Claro, pues sino, sí. Sino que sea ya el, el colegiado que había ordenado, ¿no?
3: No y ya deber, deben entrar pedi, peritos, debe de haberse Así hacerse es. una cuantificación desde hace cuántos años, ¿qué? 11 años, no más, ¿no? Así es. Más niños, Así es. o sea, más años que Areli y su mamá Guadalupe se han enfrentado solas a este problema. Y Así es. este eh, licenciado Ignacio Martínez Benzinger, Benzinger, ben estoy pronunciando bien el nombre, el apellido, sí, no sé. es, sí, es eh, Benzinger. Ben este, vamos a estar pues molestándolo y nos permite para seguir muy de muy de este pues muy muy de cerca, muy de cerca el caso de Areli, ¿No?
5: Sí, lo, lo importante es que cumplan ya. Claro. Sobre los mandamientos que incluso la corte determina porque
3: lo regresa y ahí se quedan. Pues esto sí. no se ha movido desde el desde el once de diciembre del 19 No pues qué barbaridad. Pues vamos a estar muy pendiente de esto. Gracias, licenciado.
5: Estoy para servirles, muchas gracias.
3: ¿Cómo ves, Jorge?
5: Terrible, terrible, un, terrible, calvario, un, un
3: calvario, pero además, oye, llevas a un, a, a un hospital. Pues sí, una institución, una institución pública donde, pública donde tienes llevar. confianza de que pues, toda la vida trabajaste y pagaste el seguro para que cuando lo necesitaras te dieran un buen servicio. Así es. Y resulta que a Guadalupe le entregaron a su hija con una parálisis cerebral, cuando nada más le iban a... Bueno, pues sí tenía cáncer en el estómago, pero después de 41 días se le entregan y le dicen, pues fíjate que si sí hubo problemas... Caramba. Qué barbaridad, Estos bueno,
4: funcionarios, porque hay muchos que son bueno, muy bueno. buenos que, que trabajan, pero hay algunos que, que nos como este doctor Saldívar. No, yo estoy segura
3: que, yo estoy, yo estoy segura, no, bueno, a ver, José Luis Quintero y la doctora Rojas Curiel no recibieron ningún castigo. ¿Dónde está la CONAMED? ¿Dónde están las otras? Y aparte, uh, ya instituciones? La quieren, imagínate,
4: y aparte la quieren desaparecer. No, no,
3: no, 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 no fue un tema, es un tema que va a dar mucho que hablar, ¿eh? Y este, pues ojalá. Ya podamos este, irnos con nuestro corresponsal para que nos diga cómo, qué, es, qué, está, pasando ¿Qué está pasando ahorita en la, la CONAMO, porque sí es un tema, Canalla, a ver porque la, el discurso del gobernador Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas fue bastante duro, ¿eh?
4: Efectivamente, bastante fuerte. Y fíjate que eh, de lo que ha trascendido Adriana ahí en, en, en la Conago es que se firmó un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera.
3: ¿Ah, sí? A ver, por favor, de este cuéntame de eso.
4: Fíjate que eh, firm, firmaron una declaración para la creación de unidades de inteligencia en los estados. Pues, ¡Qué bueno! Solamente, eh, que sea una Oye,
3: Santiago Nieto, Nieto ha hecho un súper trabajo en la Unidad de Inteligencia Financiera, igual que Irma Heréndira. En la, en, la, en la función pública, ¿no? Y vamos con este con Paco Nieto. Paco, cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Adriana. Saludos desde Oye, de Carles Potosí. Cuéntamelo todo. ¿Cómo están? Pues mira, es,
2: estamos a punto de ingresar al a lugar donde se está desarrollando la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores del país hasta ahorita ningún medio de comunicación de comunicación ha, ha ingresado pero el gobernador este de
3: el gobernador de Tamaulipas se les está dando una ayudadita porque ya subió el discurso
2: es correcto bueno, su el, petición no. <ríe>
1: y
3: su hemos, hemos
2: estado cubriendo las actividades pues desde afuera desde la avenida porque hay que recordar que esta reunión es privada y vamos a tener acceso únicamente a, a, al final cuando den un discurso tanto la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como el, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. Y bueno, para lo que lo, lo que ya podemos comentar es que ya está acabando la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya viene la foto oficial de los 32, este, eh, gobernadores y el propio presidente. ¿Qué va a,
3: comer? Cuéntame, pues, a ver, cuéntame, a ver, investigame qué van a comer, si les van a dar agüita de, de coco de metalí o cómo era. Matalí.
2: Matalí. No, nos dicen que que...
3: Eh, es temporada de tuna. Ah, les a mandar huita de tuna ya en San Luis. Al, al menos... Ah, la, el gobernador de San Luis, ¿no? Lo invita, invita a la comida el gobernador de San Luis, ¿no?
2: Sí, él es el anfitrión y entonces la comida, pues, es un, un platillo, obviamente, de San Luis Potosí. Ah. No, hemos, no hemos podido saber exactamente qué hay. Saca ¿Qué, William, ¿qué para, que,
3: para que se les baje el enojo.
2: <risa> sí, ese es, este es sabroso tamal, ¿verdad?
3: Oye, eh... Paco, eh, nos vamos a ir a, una, a un corte, regresamos, Este, te vamos a estar llamando, por favor. Gracias. Sí, claro sí, bueno, para nos vemos un corte y regresamos aquí.
0: Aldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga, yo soy Adriana Delgado, nos escucha por la 98.5 de FM y Jorge tuvo la oportunidad de hablar con John Ackerman, catedrático de la UNAM y bueno, pues ustedes lo conocen, comentarista, columnista. De, del tema los soya y sobre esta reunión de la CONAGO no Jorge y sí, de lo sobre... del deline perdón también lo del deline porque John Ackerman comentó que pues deberían de quitarle los registros después de estos videos que aparecieron desde el día lunes donde pues aparecen varios este colaboradores de los gobernadores Francisco Domínguez de Querétaro y el, y de algunos y de, de Campeche. Luis Valle. Bueno pues sí este su colaborador de el senador y entonces eh, John Ackerman nos dio una opinión por favor Jorge.
6: Sí, un gusto saludarte, estimada Adriana, un gusto, un honor, como siempre, estar en tu, en tu espacio. Mira, lo que yo estoy invitando a la gente a reflexionar, a los mismos consejeros electorales, al, al público en general, es que este, revisitemos lo que ocurrió en 2012. Es un expediente abierto todavía. Este, si bien ya, ya tuvimos esa elección, ya vivimos, sufrimos seis años de un presidente... Pues es curio, ¿no? este, Una segunda elección, una especie de fraude en el 12 como 2006. Este, todavía vale la pena conocer la verdad sobre lo que realmente ocurrió. Y con esta evidencia nueva que está saliendo, la, la denuncia específica del de, este, señor Losoya en contra de Videgaray, en contra del expresidente Peña Nieto, tenemos este, nueve evidencias. Es la primera vez que alguien desde adentro de esa esa mafia está sacando la información de la verdad y esta nueva información pues confirma lo que ya vivimos en 2012 un derroche terrible de dinero este un operativo de compra y coacción del voto pues sin fin eh, este, la Comisión Monex de eh, la Cámara de Diputados estimó que se había rebasado el tope de gasto de campaña en 2012 por 14 veces. El tope era unos 336 millones de pesos y ellos estiman que se gastó más arriba de 4 mil millones de de pesos, entre ellos por ejemplo unos dos mil millones de pesos en tarjetas de la tienda Soriana, eh, todos recordamos las escenas de los ciudadanos votantes este, acudiendo en masa a Soriana para cobrar sus saldos en los días antes después de la elección porque tenían miedo que se les iba a desaparecer ese saldo que les había dado a cambio ...de su voto, la cantidad de espectaculares, la compra de voluntarios en, en, en la televisión, en la radio... ...todo era este, evidente realmente para los ciudadanos, pero el INE, en estos tontos todavía IFE... Eh, este, ...pues no hizo lo que tenía que hacer de investigar a fondo lo que había ocurrido. Entonces, este, este, con esta nueva información, pues hay que abrir, este expediente hay que conocer la verdad histórica, y esto es importante para el futuro, porque estas prácticas no se han desaparecido, eh, si bien el gobierno o las autoridades hoy ya no están, eh, este, ya tenemos otro gobierno que no participa en estos esquemas, de todas formas el dinero y los poderes prácticos sí están buscando influir en las elecciones, entonces necesitamos dar una elección eh, este, en contra de la impunidad para que realmente tengamos una transparencia electoral en el futuro. Este, ahora, con respecto al PRI en particular, como partido, una cosa es reabrir el expediente de 2012 para saber qué ocurrió en ese momento histórico, pero el otro es ver directamente al partido político. La ley es muy clara al respecto. Eh, este, cuando hay violaciones graves y sistemáticas a las leyes en la materia, en materia electoral, eh, los partidos políticos pueden tener su registro suspendido por el Instituto nacional electoral. Así lo dice la ley de partidos políticos y cuando vemos la historia reciente vemos que este caso de 2012 no es el único caso en que el PRI y sus candidatos hayan burlado o intentado burlar de la ley, la legislación en la materia. Hay otros casos como la elección 2010 en Veracruz, por ejemplo, la elección de Javier Duarte, donde también hay eh, este, claras evidencias de que hay también este, fluyó dinero, por ejemplo, de Odebrecht, este, las elecciones de 2017 en el Estado de México, en Coahuila, en 2016 en Chihuahua, que si bien el PRI perdió, César Duarte canalizó grandes cantidades de dinero hacia la campaña electoral dinero. Público, esto fue documentado en su momento por este, el New York Times y otros medios, y hoy mismo está en proceso de eh, extradición hacia México por este, estos delitos y otras acusaciones en su contra, ¿no? Entonces, este, tenemos una larga historia de violaciones sistemáticas y graves a la legislación, y si esto es el caso, pues que no le tienda la mano a los consejeros electorales que se retiren el registro y este, pues, que los preistas que quieren participar en política pues tendrán que formar otro partido. No 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 se le quiten los derechos a ningún individuo, a menos que obviamente sean condenados a, por un delito específico, pero en general este, este, este partido, viejo partido del viejo régimen, pues yo veo que cada vez tiene menos razón de ser. Mira, aquí no hay un aumento como tal, al financiamiento de los partidos políticos, lo que tenemos es una constitución, una ley que está diseñada precisamente para garantizar garantizarles a los partidos su financiamiento en primer lugar, este, y más allá de cualquier otra prioridad. Este es un legado de, eh, en un inicio de la reforma electoral de este, 96, que este, en el PRI a cambio de este, aceptar. Eh, controles al financiamiento privado y público eh, desde el Estado a los partidos este, garantizaban un gran eh, financiamiento para su partido y esto ha ido aumentándose en todas las reformas este, posteriores, entonces el aumento para 2021 corresponde al hecho de que hay este, elecciones, elecciones federales y estatales y él, desde luego es un derroche, es un, un exceso de dinero, pero también tenemos que tener claro que las mismas instituciones electorales, el IFE o la línea ahora, el Tribunal Electoral gastan eh, este, hasta 10 veces más que los partidos ¿eh? Eh, este sí, hay que reducir los financiamientos de los partidos políticos, pero también eliminar, reducir la burocracia terrible de estos elefantes blancos que no están haciendo su, su trabajo, podrían hacer mucho más con menos tanto a línea como el Tribunal Electoral y podríamos ahorrar aún más reduciendo el financiamiento de esas instituciones que solamente a los partidos. Hay que ser la democracia más barata, desde luego, pero también hay que defender nuestro sistema de financiamiento público. Eso sí es muy, muy importante. No queremos caminar hacia un sistema como el de los Estados Unidos en que el financiamiento privado es la ley, y en que este, realmente las elecciones se compran y se venden. Aquí todavía tenemos en el marco jurídico eh, algo muy avanzado, que esto es de la prioridad sobre el financiamiento público encima de la, del financiamiento privado y el blindaje del espacio público, traicionado por las instituciones electorales los partidos, por supuesto, pero en principio tenemos que aplicar nuestra ley, no, no echarlo a la basura, eh, este, defender este sistema jurídico de estricta
4: regulación y de democratización.
3: Bueno, pues ahí está la opinión de John Ackerman sobre, sobre este
4: caso los oye y también sobre el asunto de quitarle el registro al Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Sí. Y también pudimos conversar. Ahora, con él. que eh,
3: se supone que eran delitos que habían prescrito, pero yo creo que ya los van a volver a revivir.
4: Pues eso. Siempre es lo... hay una
3: salida jurídica para hacerlo.
4: Siempre tienen y, y, y que lo revisen. Si alguien es culpable, que, que se castigue. Y si no, pues también que se diga, ¿no? Así tan claro. Así pues sí. claro y podemos platicar también con él sobre sobre ya ves que este aumento que tú le cuestionabas a la consejera electoral Carla Humphrey Ajá. este sobre el aumento de, 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 de
3: sí que nos dijo que había unas fórmulas que pues este dinero así se se como también nos dijo, qué nos dijo que también había otras fórmulas que yo dije que ya era momento de cambiar las fórmulas eh, porque, porque este también eh, pues los votantes pues sí crecen, cada año hay más, más jóvenes que cumplen 18 años y que pues se supone que son más gastos, pero según lo que yo me quedé, la petición era que le quitaran todo, que ya los partidos no recibieran dinero o tanto dinero.
4: Así es, efectivamente. Y lo, la
3: petición se dio en el Senado y también en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero y parece que no, porque les aumentaron dos mil millones de pesos más.
4: Imagínate, en estos tiempos de pandemia, de COVID-19. Ah,
3: pues es muy grave, se ¿no? Está sufriendo. Oye, pues, y a ver, vamos con, pa con Paco Nieto para ver que nos diga cómo sigue la reunión de la CONAGO, sí, si ¿no? Porque fíjate, Jorge, que el otro día, que ayer, ayer. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que pues ya les iba a llegar este dinero a los gobiernos sobre el fondo esta de, de… a ver, déjenme decirles bien cómo se llama Arturo Herrera… Este, deja, para no decir tonterías, porque aquí está, a partir de este mes, los estados podrán recibir de manera mensual los recursos de, el, 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 yo creo que es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas, que son recursos que compensan la caída de participaciones federales. Esto les permitirá atender los compromisos financieros en, coyuntura, en esta coyuntura económica actual. Eso lo, lo, lo mandó ayer este comunicado yo creo que para que hoy no es llegar a, así, llegaran a más río, terzos, ¿no? Sí. Pero bueno, pues vimos estos dos discursos que es hasta lo que tiene, hasta ahorita, lo que tenemos de información de lo que el presidente ha ya había llegado a esta reunión de la CONAGO y que se supone que la CONAGO pues es una, una reunión que se hace con todos los gobernadores, con el gabinete, este, el gabinete y el ampliado también, y con el presidente de la república, para fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos y manteniendo el respeto. Pero bueno, pues ya se quejaron dos, ya se quejó el gobernador de Tamaulipas, este Francisco Cabeza de Vaca y también otro Francisco, Francisco Domínguez de Querétaro. Y Francisco Domínguez así directamente con en cara del presidente y yo creo que como que no era el acuerdo, porque la cara del presidente no era así como de sí, sí, muy agradable. ¿eh? Digo, ahí están las fotos, no estoy tratando de decir nada, ahí están las fotos, no pero tenemos a Paco Nieto. A ver, Paco, ¿cómo vamos?
2: Adriana, seguimos esperando ya el acceso, los medios de comunicación a este lugar, a esta convención a este Centro de Convenciones de San Luis Potosí. Hay que recordar que eh, eh, a las cinco de la tarde, eh, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, van a dar un mensaje ya con todo el resolutivo, las conclusiones de esta reunión, que pues en algunos momentos fue rígida, en algunos momentos pues no tanto cuando...
3: Cuando, no cuando bueno, la, la, la verdad, la verdad, Paco se portaron bien, tanto sí, unos sí. como otros. O sea, eh, yo vi, escuché el discurso de, de de Francisco Cabeza de Vaca, que además él lo publicó, eh, alguien lo grabó ahí y este, y él lo publicó para que pues no nos quedara duda de lo que dijo y cómo lo dijo pero este hasta el momento pues ahí va la reunión y iban a, o sea yo este, según lo que dijeron uno de los puntos muy importantes que iban a tocar era lo del pacto fiscal
2: es correcto hay que recordar que los gobernadores están buscando nuevas reformas para el pacto fiscal esto qué quiere decir están buscando que se haga un nuevo cálculo de cómo se reparte el dinero a los estados desde la federación ellos consideran que es desigual en mucho en muchos de los casos, que no llega el, el recurso que realmente eh, cada entidad necesita. Claro, entonces... porque
3: había un gobernador que me comentó que, por ejemplo, efectivamente había empresas muy grandes en su estado, pero que que, que pagaban los impuestos en la Ciudad de México porque aquí estaban las oficinas. Sí, me explicó ¿Sí? que en, entonces dice, pues es que a nosotros no, ese dinero no se viene para acá, se va para, para, para la Ciudad de México. Vez, Porque tienen correcto,
2: su razón a veces, social. A veces un peso que se recauda en un Estado se va a la Federación y la, feder, la Federación le regresa de ese peso 30 o 35 centavos. Entonces, lo que están buscando los gobernadores es que haya un reparto equitativo de este dinero y que con ello se pueda, pues, la crisis económica y también la crisis de salud que enfrentan pues las 32 entidades del país. Y bueno, a las cinco de la tarde es cuando sabremos. Con exactitud, exactamente cuáles son los resolutivos. El presidente dijo que iba a escuchar todos los planteamientos y que aquí mismo les iba a dar respuesta Oye, a cada uno de las peticiones.
3: Oye, Paco, y este, y están también todo el gabinete, ¿no? Sí. El, y el ampliado también.
2: Es correcto. El presidente pidió que viniera todos sus colaboradores. Eso significa que están, pues, los secretarios, pero también están eh, eh, directores y. y y personajes que están vinculados directamente a él, como podría ser el IMSS, como podría ser el Issste, y bueno, aquí también está el, el Gabinete de Salud, hay que recordar que... Y obviamente el, no ellos... podía
3: faltar el doctor lópez gatel el subsecretario. Es correcto, él también tuvo una participación. Pero ¿a poco no te dejan, o sea, no 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 pudimos ver a nadie antes de... O sea, de plano no los dejan ni entrar, ni ver.
2: Estamos en una avenida donde los coches pasan alrededor de, cien, de 100, 120 kilómetros por hora, estamos literalmente a la orilla de esta carretera. O sea, si ¿sí bueno, los
3: mandaron muy lejos, o sea, para que no pusieran nada ni, qué barbaridad.
2: Es correcto, este los pues, todos los medios locales y, y, y nacionales estamos en, en esa situación, ya estamos pues formándonos para ingresar tal vez podamos tener el registro de la foto oficial y para allá alistarnos para escuchar lo que lo que digan el secretario y lo que diga el, la, el gobernador el presidente no va a estar en esta reunión en esta en este mensaje él se va directamente a Zacatecas donde mañana tiene su mañanera pero bueno va de representante a la secretaria de gobierno
3: oye eh, este qué sabes de esto de del discurso que bueno, no discurso, que tomó la palabra este Francisco Domínguez en la mañana en Querétaro y como que no estaba en la agenda. ¿O tú crees que no sabían el gobierno no, no creo... federal que Francisco Domínguez iba a aprovechar la oportunidad para decir lo que piensa de estos videos y de todo?
2: Yo creo que sí estaba pactado. Ah, porque okay. este, eh, el presidente pues, les da, eh, da la autorización para que los gobernadores expongan lo que quieran hacer, lo que quieran decir por lo regular todos los gobernadores en las mañaneras ocupan ese tiempo para pues para presumir sus logros Ajá. pero eh, en esta ocasión como hubo una, hubo un video que involucra a un personaje directo del gobernador, el gobernador quiso deslindarse en ese momento y utilizar la mañanera que es un foro
3: pero pero, pero pero, pero, para... pero que el gobernador, le, el pre, perdón, el presidente de la república les dijo, luego hablamos de esto, ahorita hay que tocar otros temas. ¿Es, es, ¿Eso fue así?
2: Es correcto, fíjate, cuando terminó eh, la participación del gobernador Domínguez, Ajá. pues todos los reporteros, todos los que acompañan al presidente, eh, estábamos con deseos de preguntarle al gobernador más sobre su postura, pero fue el presidente el que intervino a su favor. Ah sí, para que, que ya
3: no lo, para que ya no lo atosigaran con preguntas.
2: Es correcto, el presidente dijo que, que era necesario en ese momento la urbanidad política y que habría otros momentos para poder cuestionar al gobernador y que pues siguiéramos con el con el tema de la mañanera, ya con las preguntas directas al presidente, sin involucrar al gobernador de, de Querétaro que ya
3: definitivamente tampoco pero ya si quiso solito hablar. se involucró no, pues él tomó el micrófono y dijo que pensaba, ¿no?
2: Claro, él dijo lo que tenía que decir y hasta ahí quedó el asunto. Ya no pudo haber, eh, pues, un diálogo con los reporteros y ya el gobernador dijo, pues, esta es la última vez que hablo del tema y ya no acepto preguntas.
3: Oye, pero y qué, este, la, ¿qué dijo la secretaria de gobernación?
2: La, en, en el discurso, en, en el discurso de, de apertura. Sí, pues, Olga Sánchez ella, Cordero. Es correcto, ella, pues, dio la bienvenida a, a los gobernadores. Y habló de la, del fortalecimiento del federalismo, de trabajar en conjunto, pues fue más bien un discurso eh, eh, conciliador
3: conciliador
2: conciliador con los gobernadores. Bueno, después ya tocó el turno a cada gobernador para exponer sus puntos de vista. Y ahí es cuando el gobernador de Tamaulipas expresó pues eh, su punto de vista también sobre lo que él cree que ¿Te, sucede. Te pareció, en la
3: ¿Te pareció duro el discurso del gobernador de Tamaulipas?
2: Eh, parecía duro cuando tú lo lees porque nos nos hicieron llegar la, la, la el discurso entonces cuando lo, lo estamos leyendo pues nos parece fuerte pero posteriormente ya cuando ves el video pues lo dicen de una manera serena de una manera normal entonces pues no parece tan tan, tan agresivo como cuando se lee Bueno,
3: Paco Aquí seguimos. Ah, aquí estoy, aquí. Que, no, es que yo, este, le, yo creo que yo lo, yo lo escuché en este video que se, que, que este subieron, pero pues yo lo su sentí que sí se quejó de que de que los están incriminando y que los están incriminando mediáticamente, ¿no? Y que pues pues esto parece más electoral, ¿no? Rumbo al 21, ¿no?
2: Sí, pero eso si tú ves el video es un tono normal, no no, no es alto,
3: ni levanta no la es... voz ni nada, ni ni se este, ni se enoja, ni se exaspera, nada, muy muy político.
2: Es correcto, él él dijo lo que tenía que decir en el en el tono mesurado y así fue como eh, así como así fue como lo entendieron también los interlocutores, es decir el Gobierno Federal y pues hasta ahorita así va la la reunión, la reunión con, con la CONA.
3: Pues este te deseamos toda la suerte. Todavía nos quedan unos cinco minutos más de programa. Si sí, cualquier cualquier cosa, pues llámanos, mi querido Paco. Gracias por, por este, estar atento.
2: Claro que sí, estamos pendientes.
3: Gracias. Bueno, pues así está, Jorge.
4: Pues muy movido, muy herméticos. Al parecer lo que trasciende también es de que se... De, de, de que se han metido algunos se han reunido en lo cortito como ah, dicen okay, los políticos que es, ah
3: están haciendo como reuniones aparte con el presidente Exacto, porque el Bronco, ellos. el gobernador de, de este de Nuevo León dijo que él eh, pues había ido a la reunión para poder ver si puede hablar con el presidente porque pues nomás no en seis meses no ha podido hablar con él
4: me imagino que muchos quieren en lo cortito poder platicar con el presidente, y aparte dentro de ellos mismos, los grupos que tienen como, como el grupo de gobernadores del PAN, también me dicen que se están reuniendo en estos momentos. Ah, me imagino que están esperando el momento de salir a la foto donde ya van a abrir Bueno, las el bronco entró, y entró en hoy,
3: dijo que, pues, que las reuniones de la Conago no servían para nada porque pues este era como el club de Toby. Ya no lo entendía, él no lo invita, ¿no? ¿Cómo? Porque el, el club de Tobiera nada más entre puro hombre... Exactamente,
4: te
6: bueno, tradicionalmente o sea, Bueno, ¡Pum! o sea, eso es lo
3: que se llamaba el club de Toby es, No, o sea, no me lo vayan a tomar a mal Exacto Y que me dijo, dono, fíjate, el último tuit que, que este lanzó el bronco eh, Jaime Rodríguez El bronco Es en la alianza federalista Enfrentamos la emergencia sanitaria con nuestras capacidades e intercambio de experiencias Lamentamos el tiempo perdido y Inocente Tristece el luto de miles de familias mexicanas. ¿Cómo lamentamos el tiempo perdido? Pues, o sea, que no había coordinación, no había... O sea, ¿cómo? Pues efectivamente. Porque me da la impresión que, o sea, ¿cómo puede decir? Y mira, hay otro... Bueno, este no, el que, el que les estoy leyendo es de hace 14 minutos. Entonces, pues sí están tuiteando, ¿eh? En vez de poner atención, están tuiteando. Pero bueno, ahorita ya están... Estos muchachos parecen millennials. Oye, este, pero lo que nos dices es que ahorita ya se separaron de... Ya ya acabó y están se están reuniendo aparte sus, sus grupitos para... Ah, yo quisiera estar en la del PAN. Estaría muy buena. Con todos los van a estar ahí. Pero oye. muy
4: buena. Bueno, y también los del PRI, ¿no?
3: Ah, también los del PRI, también Pero sí, les sí. han dado más a los del pan, ¿eh? pan
4: no La, saber
3: y la declaración de, de Ernesto Rufo estuvo muy buena, ¿la escuchaste? No, a ver. Donde dice Ernesto Rufo que pues él que, que él ya se imaginaba que esto iba a pasar porque pues los los veía como muy juntitos y muy raros. <risa> <risa> haciendo como sus cositas a lo escondido, ¿no? Entonces dice, fíjate, no cumplieron con la transparencia, por corrupción, por corrupción, impunidad al interior de Acción Nacional, o sea, sí, eh, Rufo sí se aventó con todo, ¿eh? Y dijo, oiga, pues yo los veía muy juntitos, muy calladitos y muy metidos en oficinas, este, pues como raros. <risa> Así es, y, y
4: mira que él tiene autoridad moral, él fue el primer gobernador de oposición que hubo sí, en este es, país.
3: En fin, esto pues nos va a dar mucho que hablar rumbo al 2021. Este, lo que sí es una realidad, Jorge, es que oposición no hay. Es una realidad. O sea, están agazapados, están con miedo. Entonces, pues, los mexicanos, aquí los únicos que perdemos somos los mexicanos y el país así cosa. de sencillo porque pues se, se, se escudan en esto para no seguir proponiendo para no seguir apa este este avanzando porque tienen miedo así y sí. el presidente pues está haciendo lo que tiene que hacer presidente Andrés Manuel López Obrador él está en los suyos. Él suyo. y su equipo, él está en los suyos. Lo Así suyo. de sencillo. Y lo malo es
4: que si no hay competencia, pues no hay piso parejo.
3: Exacto, pues se, se complica todo, Jorge, Así electoralmente es. electoral y políticamente. Pero bueno, ya nos vamos. Eh, queríamos tener a un gobernador, pero nos está diciendo, no voy a decir su nombre, porque pues no lo voy a quemar, porque él, sí, de él, sí, de él sí, sí hay ganas de hablar, pero... Este, pues no puede, me dijo ahorita sencillamente no podemos, seguimos con el presidente. Les doy un gran saludo, gracias por escucharnos, les envío un gran saludo, Jorge Sandoval, nos vemos mañana, aquí en el Dedo en la Llana.
0: El Radio presentó El Dedo en la Yaca con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.